0: 黑色奇哀的山难事件层出不穷。先前我们曾介绍过秋高事件以及陆军官校事件，然而早在1971年，齐哀山就发生过一桩重大的山难事件。作为战后的第一起山难，自然在台湾引起了哗然。尽管这起事件已经过了半世纪之久，依然是人们心里难以抹去的痛楚。大家好，我是西尔，欢迎收看本期的壮案回顾。今天这一期，就让我为大家介绍奇莱山清大事件。故事发生在1971年，当时台湾经济已逐渐复苏，教育开始变成国人十分注重的一块。当时台湾的清华大学属于十分顶尖的大学，能进入清华大学的学子们。都是被定义成社会的精英。就是在这样的背景之下，六名清华大学登山社的学生组织了一个攀登旗山山的登山之旅。当时有五名清华大学和工系的学生，分别是登山社社长罗胜恒，以及宫世武、钱迪、吴建昌与邱瑞昌，协同一名物理系的女学生赖淑琴，还有一名来自台大物理系的学生施能健。原先还有一名中性同学，但因为临时有事而退出。除了这位周同学以外，七人组成的登山队，在备齐装备之后，并在7月22日这天出发。几人乘车抵达了大屿岭，步行上了合欢山，并在松雪楼投宿了一晚。计划在隔日清晨整装前往奇来山。几人虽然称不上登山的好手，但也有不少攀登高山的经验。他们在出发前追踪了天气的状况，得知台风已经转向。为了保险起见，几人在松雪楼多停留了一会。确定那颗台风已经远离后，才决定按照原计划进行登山。然而，他们不知道的是，除了这颗转向的台风以外，在太平洋上还有另外一颗那定台风正悄悄地成型。七人在7月23日这一天正式地踏上旅程。在登山运动尚未广受欢迎前，他们带着斗笠，脚上缠稳树袋，装备齐全地向山上移动。下午两点。七人抵达奇来山上的一处干枯的溪旁，便决定在此处扎营休息。到了24日这一天，那定台风的威力悄悄地开始在台湾陆地区域发威。山上的天气突然骤变，不只是下起了雨，气温也降低了许多。几人意识到前世有些不对劲，但是天气变化的速度远远来不及让他们做出反应。25日凌晨，那定台风已经慢慢向台湾本岛靠近，暴风圈的影响。开始变得更加具有威胁性。凌晨三点，狂风几乎吹垮了他们的帐篷。到了接近清晨的时候，社长才从收音机里得知了那定台风即将登陆台湾的消息。此刻的他们清楚知道自己身处劣境，便不加思索下山。社长柏胜亨想要带着众人返回松雪楼避难，因此，几人快速的整装出发，迎着来路返回松雪楼。然而，这么恶劣的天气。回去的路又怎么会如此轻松？此时的奇爱山已经不像当时上山时那般风景秀丽的样貌。除了狂风暴雨、天气酷寒以外，乌云密布也让奇爱山上变得伸手不见五指。之前路过的小溪流也泛滥成了瀑布。他们需要一次次的涉水，甚至无法站稳身躯，必须用四肢在地上爬行。这样的情况下，七冷浑身湿透，手脚冰冷，肌肉也因为寒冷。而不时的抽筋，但是距离松雪楼还有好几个小时的路程。此时的他们就像是在和死神搏斗一样，原先美丽的七彩山，分分钟都有可能变成吞噬他们的地狱。大雨、狂风、低温，随着时间以及他们残败的步伐，正在一点一点的淹没他们。很快的，七人的队伍就被打得零散。原本走在一起的同伴们，因为艰难的行进，将队伍拉了老长，前面的人。早就不知道后面的人去了哪里，是否有跟上自己的脚步？然而，这一切在生死交关之时，都变得难以思考。这场与死神的马拉松，片刻都不能停留。这个时候，来自台大的师能见见情势不对，便要跟在身边的三人丢下背包，用最快的速度回到松雪楼保命。其他三人跟着他的脚步加快了速度，朝着松雪楼困难的前进。然而，这依然是一场与死神漫长的拔河。经过数小时在恶劣环境下的行动，几人早已精疲力尽，身体疼痛，无论是生理还是心理，都已经是崩溃的临界点。唯一用来制止他们的，就是活着回家的意志力。就在众人快要抵达松雪楼时，公输以及吴建长倒下了。走在队伍最前面的，只剩亚施能见和赖树清。见到同伴们一一的倒下之后，两人强忍着情绪以及恶劣的天气。慢慢的继续往前走，终于，松雪楼已经近在咫尺，但是赖楚清再也走不动了，随即昏了过去，倒在了距离松雪楼50公尺的地方。深能健拖着最终的步伐，用尽全力抵达松雪楼大门，他奋力的敲门，在看见工作人员之后，他用着最后一丝力气求救，随即也昏了过去。松雪楼工作人员马上把倒在半路的赖楚清带回来，他们用温水慢慢的让两人回温。可惜的是，除了施能健以及赖淑清以外，其余队员全数罹难。当救援抵达龚世武以及吴建长身边时，两人早就已经没了气息。尽管他们倒下的位置距离松雪楼并不远，但还是来不及挽回这两条年轻的生命。而早先脱队的柏胜恒、钱迪以及邱瑞长三人的遗体，也在7月27日被搜救队找到。几人的死因全是因为时温。原本的七人小队里。五名来自清大核工系的同学，全都魂断奇来山，再也没有办法回家。这起惨案事件在台湾掀起了轩然大波，一夜之间，台湾痛失五位原本未来时一片坦途的精英。这样的结局除了令人唏嘘以外，随着五条珍贵的生命流逝，原本要一起出发的周同学，也在宿舍里发生了诡谲的事件。在台风来袭的那一晚，与几名死者为室友的小周，在这个风雨交加的夜晚。独自一人在宿舍里苦读，终于觉得累的时候，他便上床准备睡觉。朦胧之间，小周听见了室友们回来的声音，几人像在洗脑一般，在桌上打着扑克牌，还不知道朋友们已经遇难的小周，心想着，或许是因为台风，他们提早回来了。但是碍于疲惫，翻个身就继续睡觉，一直到狂风吹开了宿舍的大门，砰的一声将他吓醒。他起身周知发现。桌上闪着湿漉漉的扑克牌，然而环顾四周，却发现室友们都不在。难道是自己听错了吗？几天后，小周才从报纸上得知了室友们遇难的消息，才想起了台风夜那晚的诡异经历。事后，许多人评估，因为奇莱山的登山路线上没有足够的山物提供避难，才会导致这样的悲剧发生。因此，校方面发起了集资。在祁来山建了提供临时避难的成功堡，也为了纪念这五个年轻的生命，人们在其中一座商号堡内挂上了五人的遗照。但是这几张照片却替祁来山上的灵异故事加上了几笔骇人的记录。曾有几名登山者在攀登祁来山时遇到天气骤变，于是跑到已经建设好成功堡内避难。突然，几人听见了门外传来敲门声，心想，或许是其他需要避难的登山客。便马上打开了门，门外是五个浑身湿透的登山者。只见他们低垂着头，不发一语，走进了成功堡内。面对其他登山客的寒暄，五人也没有回应。他们想着，或许是这几人已经筋疲力尽，便让他们各站一角休息过夜。隔日一早，这一登山客一起床，发现昨日进来的五人早就消失得无影无踪。随着阳光从外面洒进了成功堡内，墙上几张黑白照片。也变得清晰可见。他们定睛一看，这不就是昨天见来的那五人吗？后来，跟几人依照相关的诡异传闻便不时的传出。餐有间更是盛传着成功的三号宝闹鬼的传闻，其中有背包被无辜丢出门外，在里面被凭空扇巴掌，看着照片流泪等等的事情。因为鬼故事层出不穷，成功堡、三号宝一度被暂时的关闭。后来经过决策。先取下了五人的照片，焚烧之后，埋在成功堡后的山丘上。在那之后，成功堡就再没有传出恐怖的灵异故事。但清大登山社的山难事件，还在台湾不停地流传着，警惕着后来的登山客们。事情过了半个世纪， 2 0 2 0年12月，几位已经年过七旬的清大校友相约，再次攀登了当年几位同学走过的奇矮山。恰巧碰上风雨的他们，事后表示，在回程时。因为雨势渐大，衣服与鞋子都湿透了，一路抖上了坡路，都让他们感受到当年几位同学在路上的艰难。透过重走过同学当时的路，他们也用身历其境的方式，来怀念当年的同窗情谊。人们总是会在山难过后检讨登山者，仿佛这一切都是可以预期的，仿佛这些人都是喜欢玩命，拿自己的人身安全开玩笑。有专家说，若是几人当时不拔营回城。而是选择一个可以躲避风雨的地方，保存体力，或许就不会发生这样的悲剧。但是他们都只是二十出头大学生，抱持着与好友一起制造回忆、达成登顶、成就的一股热血，踏上了这趟旅程。许多事情都是始料未及的。多年以后，赖淑清曾在面对采访时哽咽表示：“波盛亨是一位十分负责的领队，在行前不止做足了准备功课。”更是请教了许多登山好手应注意的事项，无奈他们真的不知道，在已经离境的台风后，还有着一颗纳定台风。许多人会畏惧在这些山里遗留下的生命，认为这些鬼魅冤魂都是充满恶意的。但无论是清大登山社、陆军官校，或者是秋高事件，其中的罹难者们，都曾经是他人的挚爱的家人、朋友以及珍视的伙伴。就在去年。我失去了一个情同兄弟的好朋友，他同样也是因为山难而离开了我们。后来，我到了他出事的山下，仰望着远方的山头，悼念着他，想着过去的种种，以及那些没来得及一起完成的事。之后，在骑车回程的山路上，一颗足球大落石滑落到我的正前方，随即又弹到一旁的树干，掉到了山坡下。当下心里只想着赶紧离开。事后回想起来。或许是朋友在冥冥之中保护了我，而那些人们所害怕的鬼，其实都是他人朝思暮想却又见不到的人。